0: 战胜自己才能成功。这里是上山微电台，励志明。长时段演讲的实用技巧。一段长长的旅程，事前必须先绘制好行程。倘若一个人随随便便的从某个地方开始，那么他很可能就终止在那个地方了。如同长时段的演讲，也需要有步骤、有计划的去进行。在修造房屋之前，一个心智健全的人是不会没有计划就开始动工的。同理，一个人。为什么会在没有任何准备的前提下，却妄想随意发表演说呢？拿破仑有句话说得好：“战争艺术是门科学，没有经过计划思考，就休想成功。”我真想把这句话漆成火红的一尺高的大字，悬挂在所有演讲班学生上课的教室门口。对于演讲来说，也是如此。但这个道理有多少演讲人明白呢？或者，即便明白，又有多少人真正去实践过呢？我想，这是难以确定的。事实上，许多演讲者在准备一场演讲时所花的时间，竟然并不比烹饪一碗爱尔兰菜多多少。那些初学演讲的人，更很少有事前的计划，动脑筋。是一个痛苦的过程。发明大王爱迪生把雷诺德爵士的一句名言钉在工厂的墙上，这句名言是：“成功之路只有用心思考，除此之外别无捷径。”已故的诺斯科里夫爵士，从一个周薪微薄的小职员，到后来成为英国最富有的报业公司老板。他说：“他之所以成功，受益于法国哲学家巴斯葛的一句话：‘事前预先计划就能领先。’在你准备演讲时，可以把这句话放在桌上，当成你的座右铭。事先计划，也就是说，你得提前思考演讲的方式，想好当观众的脑子里还是空白，能够记住你说的每个字时，你希望给他们留下一个什么样的印象？否则。”过后你就没有什么补救的办法了。用哪种方式最受观众欢迎，在你没有具体研究以前，不要妄下定论。这是个永远存在的问题，是每个演讲者在每场演讲之前都要询问自己的问题。虽说我们对此没有绝对的法则可以依靠，但我们依然能够指出，想要做好长时段的演讲，有三个阶段十分重要：开场。本文和结论，而这三个阶段都各自有其行之有效的方法，可以供演讲者参考发挥。一，以精彩的开场激发听众的关注。前西北大学校长林哈罗德·胡有着漫长的演讲经历，我曾向他请教，即在演讲中他认为最重要的事情是什么？他沉思了一下。然后说，嗯，想出一段足以吸引听众注意的开场白，他必须要立即能抓住听众的注意力。他对演讲的开场白以及结束语，在事前都要进行周详的计划。约翰·布莱特、葛雷史东、韦伯斯特、林肯都是如此做的。几乎每一位有着丰富演讲经验的演说家，都是这样做的。那么。怎样才能在演讲的一开始就牢牢抓住听众呢？这是一场演讲成功的关键。在这里有一些建议和方法，只要善于运用，就可以令你的开场白吸引听众。一、列举事件展开演讲。长时间的抽象式的声明，对于一般的听众来说是很困难而且很费劲儿的。可是。如果举个例子就能令他们比较容易听下去，既是这样，那何不在开头就举个例子呢？可是，许多演讲者却认为他们必须要先发表一些声明才对。实际上，并不见得一定是得这样做。如果你一开头就举例，那就可以首先引起听众的兴趣，然后再说出你的评论，或许会收到更好的效果。举世闻名的新闻分析家、演说家和电影制片人罗斯尔·托马斯在讲论阿拉伯的劳伦斯时，他是这样开始的：有一天，我行走在耶路撒冷的基督街上，忽然看到一位身着华丽东方君主袍服的男子，他的身上挂着一把金黄的弯刀，是只为先知穆罕默德的传人佩戴的。就从这个例子起，他启程了，以自己的经验故事开场，这种方式多半十分有效。他有行动，不断向前推进，所以听众紧紧跟随，想知道将会有什么下文。这样，无需再去冥思苦想，也不用担心意念中断。他讲述的是自己的经验，是他过去生活中的片段重现，是他自己生命的一部分。最后。他那气定神闲、挥洒自如的态度，帮助他与听众建立起了良好的关系。二，制造悬念。要想吸引听众的注意，制造悬念不失为一个好方法。鲍威尔西利先生在费城的滨州运动俱乐部就以这种方式展开了一场演讲。他是这样开场的：“ 82年前。”大约也是这个季节，伦敦出版了一本故事小书，它注定要名垂不朽。许多人把它称为世界上最伟大的小书。它刚上市时，朋友们在街上相遇，总会彼此询问：“你读了吗？”回答总是一样的：“是的，上帝保佑他，我读过了。”他出版那天卖出了一千本，两周之内需求量达到一万五千本。在那之后，他被无数次再版。几年前 ，J.P. 摩根以极高的价格购得原稿，把它与许多无价珍宝安放于他的艺术馆中。那这本举世闻名的书究竟是什么呢？听了这样的开场白，谁都会感兴趣的。你会否急于想知道更多呢？为什么他会激起听众的兴趣呢？那是因为。他吊起了你好奇的胃口，想必你想问他的书名，甚至是作者是谁了吧？为了满足你的好奇心，就告诉你答案：作者是查尔斯·狄更斯，书名是《圣诞欢歌》。好奇心人人皆有，如果你能在第一个句子里就引起听众的好奇心，那么听众将会对你产生兴趣，并接着往下听。这就是制造悬疑的功效。我在演讲《人性的优点》中的“如何停止忧虑，开始生活”时，便设法制造了一个悬疑式的开头。我说 ：“1871 年的春天，一位注定要成为闻名全球的医学青年威廉·奥斯勒捡到了一本书，读到了那上面的21个字，结果对他的将来产生了深远的影响。这二十个字。”究竟是些什么字？这些字又是怎样来影响他的？这些都是听众想得到回答的。制造悬念是一个技巧，但制造什么样的悬念，更符合演讲者的演讲内容，仍需要演讲者自己去搜索题材。三，讲述一个惊人的事实。一家重要期刊的创始人麦克鲁说。一篇好的杂志文章就是一连串的惊吓，演讲也是如此。能震惊人心的事实必然会引来听众的关注。滨州州立大学婚姻顾问处处长克里夫尔亚当斯在《读者文摘》上发表了一篇名为《如何选择配偶》的文章。他以惊人的事实开头，足以牢牢抓住你的注意力。他是这样写的：今年。我们的青年人在婚姻中所获得的快乐的机会实在是微乎其微，现在的高离婚率也令人触目惊心。1940年时，在五六桩婚姻中会有一桩失败，到了1946年，我们预计将是四桩，结果长期这样发展下去，到50年代将会是二比一了。这样的文章，足以警醒我们。同时也掌握了我们的注意力。下面是一则演讲的例子，且看看惊人的事实能在演讲的开场白中起到什么效果。纽约哈里琼斯公司的总裁哈里琼斯先生，作为一次名为“犯罪情势”的演讲，他以下面几句话作为开场白：“前任美国最高法院首席法官塔夫托宣称。”我们的刑法管理是对文明的一种耻辱。这个开场有两处高明的地方值得学习。首先，这是一段令人震惊的开场；其次，他引述于一位司法界的权威人士所说过的话。震惊的事实之所以能与听众建立联系，是由于它震撼人心。这种震撼技巧是利用出乎听众的意料来达到吸引听众注意力的目的。需要注意的是，当演讲者以惊人的事实作为开场白的时候，应该避开一个危险，那就是过分的戏剧化、过分的耍噱头。曾经我记得有一个家伙以对空射一枪来展开他的演讲，他的确获得了注意，不过他把听众的耳膜也震破了。四。请听众举手作答。在长时间的演讲中，演讲者请听众举手回答问题，是一个绝佳的吸引兴趣和注意力的方法。举个例子，在谈如何避免疲劳时，我以这样的问题来开头：“让我们举起手来看一看，各位中有多少人在觉得自己该疲倦前就提前疲倦了呢？”要记得。请听众举手时，应该先给予听众一点警示，告诉他们你要这样做，不要劈头就说。有多少人相信所得税应该降低的？让我们举起手来看一看。而应该说，我要请各位举手回答一个非常重要的问题。问题是这样：各位有多少人相信货品证券对消费者是好的呢？这样可以使听众做好回答的准备。请听众举手的技巧能获得听众的反应，也就是所谓的听众参与。如果你使用这个技巧，你的演讲就成为一个双方互动的事情。在你问有多少人在觉得自己该疲倦前就提前先疲倦了时，听众都开始在想这个题目了。他的痛楚，他的疲倦，他举起了手，看见周围的人也举起手来，他笑了，对他的邻座点了点头。演讲者与听众之间冰冷的隔阂已经打破了，这场演讲双方顿时都轻松起来。五，对听众允诺，告诉他们能获得他们想要的，告诉听众，如果照着你的建议行动，他们就可以获得他们所想要的。这基本上是一个无往不利的方法，能引起听众的密切注意。前几年我听过一个演讲。题目对听众本身颇为重要，是定期检查健康的必要。演讲人一开始就无言无味地说了一大段延年,年益寿研究所的历史，底下的听众很快就对他和他的题目异性所然。而如果以允诺的技巧来构建开场白的话，效果肯定是大不相同的。例如，根据数字统计。你知道你可以活多久吗？保险公司的统计表明，你的平均寿命大概是你目前年龄与八十岁之间的三分之二。可这不够，我们都热烈盼望着能多活两年。那么，我们是否能突破这项限制呢？可以，只要预防正确就可以办到。但第一步就是要进行一次彻底的健康检查。要是我们继续叙述健康检查的必要，那么听众就很可能对为了提供这项服务而成立的公司感兴趣了。一种冷淡的演讲开头必然是糟糕并且失败的。有个学生要演讲一个保护森林刻不容缓的题目，他开头就说：“作为美国人，我们为国家资源而感到骄傲。”然后他就指出。我们的生活正在大量浪费木材，可是，这样的开场白很快就令人昏昏欲睡了，因为他的讲题与听众看起来并没有什么重要的关系。如果他这样说，今天的题目将会影响到我们所吃的食物的价格、我们的房租以及大家的收入和生活。这样说，会不会把保护森林的重要性夸张了呢？不会，这样。只不过符合胡巴德先生的建议，把事情说严重一点，说话方式才吸引人。六，展示物品。当其他的方法已经被证明不能引起听众兴趣的时候，这时你可以利用物品进行展示，以吸引听众。因为在这个世界上，要想吸引别人的注意力，最简单的方法就是。高高的举起某件东西，让人们看到它，就算是土人和傻瓜、婴儿、猴子、小狗，都会情不自禁地去关注这种刺激的举动。在演讲中，如果运用这种方法，在即使是最严肃的听众前，也能发挥效果。费城的爱丽丝先生在一次演讲开始时，就以拇指和食指捏住一枚硬币，并把它高举过肩，很自然的。在场的每个人都望向他这个举动。这时，他问道：“是否有人在街上捡到这样的硬币？”他上面说将会在房地产开发上获得许多优惠的待遇，只要他将这枚硬币交给主办公司即可。此时，听众的注意力已经被激发。爱丽丝接着就开始了对这种错误和不道德行为的谴责。除了吸引听众之外，爱丽丝的开场白还有一个特点就是，一开始就提出一个问题，让听众参与思考，与他进行合作。七，用著名人物的话来提问。以下是关于一篇名为《商业成就》的文章的演讲开场，不知您可喜欢？这个世界只把财富与荣耀一同奖赏给一件事物，艾伯特·胡巴德说，那就是进取精神。什么是进取精神呢？那就是在没人告诉你该怎么做的情况下，做出最正确的行动。这段开场白包含了几个特点：第一句就引起了听众的好奇心，因为大人物所说的话一向都能吸引人们的注意力，因为人们此时已经迫切地想知道问题答案。第二句把我们引入问题的中心。第三句话是一个问号。他邀请听众们参与讨论，一起思考，参与行动。第四句话则说出答案：进取精神的定义。然后，演讲者以一段十分有趣的、充满人情味儿的故事来说明这个进取精神。就演讲结构来说，它无疑可称为一篇杰作。八，自然的开场白，在纽约妇女选民联盟的年会上。玛丽·利奇蒙发表了一次演说。那时，美国国会还没有通过禁止早婚的法律。这场演说是以十分自然的方式开始的。昨天，当火车经过离此不远的一个小城时，我想起了几年前发生在那儿的一个婚姻事件。由于现在许多婚姻也如同这个婚姻事件一样，充满了草率和不幸。因此，我打算先详细叙述这个例子的所有细节。接着，玛丽开始叙述几年前她那个小城市的两名未成年男女在相遇的第三天就以虚蛮年龄的方式偷偷领了结婚证书，并找到一位地方官员为他们证了婚。然后，那位新郎带着他的新娘在一家旅馆住了两天两夜之后，在第三天，新郎抛下了新娘，扬长而去。此后再也没有和他团聚过。我个人非常喜欢这段开场白，因为它非常自然。玛丽在第一句话里先向听众预示了一段令人感兴趣的回忆。我们安下心来，想要听一段有趣味的故事。这段开场白显得那么自然，它并不像一篇报告，也并不严肃。它不让人觉得演讲者对这事儿下了很大的心血，自然，不做作。又有人情味听起来就像是在叙述一件有趣的故事，而听众就喜欢这样。不过，这种故事如果讲得太过详细，会令听众觉得你下了苦心，其效果又可能适得其反。所以，不露痕迹，不事雕琢，那才是我们所需要的演讲艺术。前面所叙述的所有方法都可以依据情况而运用。或用一种，或数种合用。你要明白的是，怎样展开演讲，密切关系着听众是否接纳你和你的演讲信息。今天的节目就到这里，我是上山。在下一期的节目当中，我们将继续进行长时间演讲的实用技巧之二，避不开的注意。我们下次见。